0: Goeie en welkom bij Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stellenbos. Ons bespreek vandag een paar van ons luisteraarse briewe. Onder meer gaan ons gesels oor aanneming en die eise wat daarmee gepaard gaan. En ons gaan die vraag, hoe kom sit sterk vrouwens mans af bespreek? Kom ons luister na die eerste brief van die dag, voorgelees door een stemkunstenaar.
1: Halleluie en Liese, ek is op 20 getrouwd. My hevelik was aanvankelijk goed. Ons het echter twee kinders een jaar uit mekaar gehad, wat baie druk op ons verhouding geplaas het. My kinderse pa het meer begin drink en het ook een baie terechtelike verhouding aangeknop, wat my laat besluit het om te sky. Dit was echter baie moeilik vir my. Ek moes my nieuwe leven betree, sonder een ondersteeringsbasis. Ek het op 30 begin studeer, voltyds gewerk, kleren gemaakt vir ekstra inkomste en was een enkel ouwer van twee kinders. Na 15 jaar het ek bedank by my werk en my eie bezigheid begin. Na 20 jaar van baie harde werk kan ek met dankbaarheid sê ek het een groot sukses daarvan gemaakt. Nou, na alle jare is ek nog ongetrouwd en wil so graag asielsgenoot ontmoet. Ek was in een paar lang en partij baie ernstige verhoudings maar het nie tot trouw gekom nie. Ek is onafhankelijk, financieel en in persoonlikheid, aantrekkelijk, goed verzorg en is sterk vrou en so skrik ek blijkbaar mans af. Ek is ookie iemand wat makkelijk opmaak vir iemand nie, te bang vir seer kry. Min mens en my na geleentede sonder die voorwaarde. Ek kan kom as ek iemand saambring. Ek wil graag die speciale persoon wat vir my omgee en my eerste in sy lewissel sit ontmoet. Ek smag daarna. Moet ek my net eenvoudig aanvaard dat ek my leven so sal deurgaan? Dankie, anoniem. Louis, as jy nou
0: vir my gaan sê, daar is een formule wat mens kan volg om my levensmaat te kry, gaan ek voorstel, ons moet het dadelijk neerskryf in n boek en dit onmiddellik verkoop, want ons sal baie rijk word.
2: Ja, kyk, daar miljoene mense het al hier oor gepraat, miljoene boeken sal hier oor geskryf, fleks word gemaakt, Liekies word geskryf hier oor en niemand het daar die formule nie. Ek denk dit is maar een van die mystieke areas van die leven, nee.
0: So hierdie is nie so'n vreemde probleem om te heenie? Nee, ek
2: denk dit is 'n baie sinvolle vraag. Dit is een baie realistische probleem van ons moderne leven. As hier is ek, neem aan in my 50 vijftigs, um, ek soek een levensmaat, waarop aarde moet ek een krijg?
0: Is dit rechtig waar dat mans tussen aanhandelikstekens bang is of versichtig is vir 'n sterker vrou? Ek vraag nou nie net jou opinie as klinie sysselkindige nie, maar ook as een man.
2: Tyje verander en dit is nie meer veronderstel om so te wees nie, nie. Maar ek denk toch daar is nog 'n element reg oor die wereld hiervan. Hoekom, want mens merk dit toch op, ons praat toch nie oor die algemeen, Sjoe, daar man is daarom 'n sterk persoonlikheid nie. Ons sê dit nie sommer nie, maar as een vrou ons tref met een sterk persoonlijkheid, dan merk ons dit op, so alsof dit iets vreemds is. En ons sal sê genade, ja, maar die vrou daarom is sterk persoonlijkheid.
0: Kan jy net van, uh, ons verduidelik, wat precies is een persoonlijkheid? Want in die seelkunde wereld is een persoonlijkheid nie so eenvoudig soos wat ons, ge, soos wat die gewone man op straat het kenne.
2: Nee, absoluut nie. Persoonlijkheid verwijs na baie specifieke areas, nee. En een persoonlijkheid is amper hoe ander mense jou sien. Mens kan die persoonlijkheid so beskryf. Wat maak jou uniek as ander mense jou moet beskryf, sal hulle sê, sy is so of sy is nie so nie. Sy is byvoorbeeld skaam of sy is selfgeldend in dit bepaal vir ons persoonlijkheid. Al die eindskap is saam, geef dan vir ons unieke persoonlijkheid. En as ons dan praat van een traditionele sterk persoonlijkheid, Dit is sommer een algemeene taal, iemand het een sterk persoonlikheid. Gewoonlik word dit bedoel in die sin dat uh, mense hulle plek vol staan in die samenleving, hulle is uh, selfverzekerd, hulle laat hulle sê sê en hulle laat hulle geld geld. Dan verwijs me eindelijk mens maar net na iemand wat eindelijk weerstandig is en wat die aansla van die lewe goed kan hanteer. Dit is eindelijk een compliment, dit is een positieve
0: aspek. So precies wat sy in haar brief sê, die pad wat sy geloop het, dier so te sikkel, dier haar eie bezigheid te begin, dit is deel van haar persoonlikheid. En dit is wat ander mense sien van haar, en hulle sien dit as sterk, dis in aanhalingstekens, of dat uh, oorheersend, of bedreigend.
2: Dit is een geweldige compliment van haar, want wat ons dan sal sê, omdat sy een sterk persoonlikheid het, een stresweerstandige persoonlikheid, het sy die sukses behaal wat sy behaal het.
0: Mm.
2: Of dit bedreigend is of nie, is nie haar probleem nie. Dit is, ander mens is een probleem. Nee, want dit op zich kan toch nie vir a, a negatieve ding wees nie, dis moes a positieve ding.
0: Mag ek so ver gaan om te sê, kan dit wees dat sy vir die verkeerde soort man, met die verkeerde soort persoonlikheid vir haar, gewoonlik val of aangetrokke is tot? Wat juist vir haar gaan, ervaar as te sterk of te, te domineer het? Kijk, aan die ene kant
2: het sy duidelik al n paar poikies hiermee geloop. Aan mm. die ander kant lyk dit vir my asof sy baie geleerheid uit. Sy merk dit op en sy sê maar ek wil nie in die sterk trap nie. Nee. En het is baie moeilik, want in die moderne tyd kry vir ons baie bewondering en respect dier sterk te en dier self gelden te wees, en dier hulle merk op die samenleving te laat. Maar daar word dan in die selle asem baie keer omgedraai en gesê, my jessie, nou is jy biekies te sterk vir my. Mm. Dit juist dit wat ek aanvankelijk van jou gehou het, uh, raak nou bedreigend. En my sien dit nogal baie keer gebeur, nee.
0: En die ironie is, soos sy self gesê, dat sy skaam is, wat juist 'n persoonlijkheidseinskap is, dit help natuurlijk nou ook nie.
2: Dit maak dit baie kompleks vir ander mens om te verstaan, want skaamheid is nie een negatieve persoonlijkheidseigenskap nie. Al wat skaam beteken, is maar net daar die deel van jou persoonlijkheid wat nie daarvan hou om in die kollig te wees nie. Dat allemaal vir jou kyk nie, dit beteken nie, jy het geheime issues daaromtrend nie. So daar is baie gebeurde, dat iemand baie selfgeldend is, baie sterk van persoonlijkheid is, maar ook skaam is. En dan verwaar mense die goed met mekaar en denk dan dat het iets te doen het met uh, selfbeeldperseptie, wat niks daarmee te doen het.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Ons praat nou baie oor hoe ander mense haar ervaar. Maar hoe groot rolspeel haar verwachting? van een man in hierdie situasie. Ek bedoel, ons allemaal het ideeës van wie ons soek, of hoe die persoon moet wees. Maar kom ons wees nou maar eerlijk, dit is ook nie altyd so realistisch nie, want die prentje wat die vrou na kop het, ek kan hy van ondervind, ek praat, is die perfecte man.
2: Ja, dit sy unrealistisch wees, nee. Uh, maar ek krij nie idee dat sy hier unrealistisch is nie. Sy praat wel van, sy wil graag hy iemand moet haar eerste sêt. Maar dit klink nie vir my as dit in een onrealistische context iso is nie. Ek dink wat ek lees hier is die verskil tussen wat realistisch is en wat ononderhandelbaar is. Duidelik is sy nie bereid om te onderhandel op sekere aspekte wat, wat vir haar belangrijk in die verhouding is nie. Maar ek dink nie sy is onrealistisch nie. Of dit realistisch is in haar omgeving, waar sy woon, in die werk wat sy doen, wat ons nou nie weet nie om dan iemand te ontmoet wat aan daardie verhuisd is voldoen. Dit weet ek nie, maar dit hang maar af van omstandighede.
0: Nou maar kom ons praat oor dit. Hoe kan een mens een realistische, kom ons sê, leisie, maak van jou verwachtinge van een ideale maat?
2: Nie net hoe mens dit kan doen. Ek dink dit is baie essentieel, mens moet dit doen. Vooral as jy hulle pad geloop het in jou leven, soos waar sy nou is. Sy wil nie haar tijd moos nie. En hoe mens dit dan doen, is om een, vir jou letterlijke luise te maak tussen wat vir jou onderhandelbaar is in een verhouding en wat vir jou nie is nie. Nou wat ononderhandelbaar is, is goed wat jy net nie bereid is om nie te aanvaard nie. En dit is jou goeie reg. Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, jy kan sê maar ek wil graag met een man getrouwd wees wat nie jonger is as 45 nie. Nee, vir wat ook al jou redes is. As dit redelijk realistisch is, is dit mos vir jou ononderhandelbaar. Jy kan selfs sê, dat ek wel net met een man getrouwd wees, wat brein oog het.
0: Soos sy selfs sê, sy soek iemand wat haar eerste selfs het. Is, is dit nie wel een onrealistische verwachting nie?
2: Kyk, ons moet nou nie te veel inlees in, in haar woorde in nie, want dis die term wat mense baie keer gebruik. As sy bedoel dat dit iemand wees wat 24 uur a dag haar behoeftes eerste moet stel, dan is sy natuurlijk totaal onrealisties, maar ek denk nie dis wat sy bedoel nie. Maar as sy sê sy verwag van iemand om haar in moeilike tye by te staan en haar behoeftes daarom constant te considereer, is dit mos realisties. So mens spaar ontzettend baie tyd, as jy rechtig mooi gaan sit en jy luisje maak, wat is nie vir jou onderhandelbaar nie? Die onderhandelbare areas van jy luisje is al die goed wat lekker sou gewees het, maar dis nie nodig nie. Bijvoorbeeld as hierdie man nou oor die 7 voet is, sy dit nou lekker gewees het. Of as hy nou skatrijk is, sal dit ook baie lekker wees. Maar is dit dan vir jou, soos mens in Engels sê, een deelbruiker of nie? En dit maak jy jou luise, want dan spar jy baie tyd vir jouself.
0: Maar waar pas die vraag, wie is ek in? Ek bedoel, sal dit nie ook help as sy meer oor haar self uitvind nie, om een meer realistiese luise op te stel?
2: Natuurlijk, en dit is absoluut nodig vir jou luise. Kom ons wat een voorbeeld, dit is baie goed, as jy jou baie mooi kan verstaan en kan sê, goed, ek ek by voorbeeld baie trauma in die verlede gaat, omdat ek uit die gesin uitkom, waar daar baie alkool was, by voorbeeld. So ek weet, ek het hierdie ding opgetel, ek kan nie daarmee saamleef nie. So een van my ononderhandelbare aspekte, as ek nou levensmaak soek, is iemand wat glad nie alkool gebruik nie, by voorbeeld. Dis nie te sê, jy is reig of jy is verkeer daarmee nie, maar as dit vir jou ononderhandelbaar is, dan maak jy jou pad baie korter. So lang jy verstaan, waar dit vandaan kom, en dit is dan waar die wees ek gedeelte inkom.
0: Kan die probleem ook dalk wees, dat daar eenvoudig net, geen persoon of man, in haar directe omgeving is nie? Met ander woorde, moet sy nie dalk haar horizon verbreed, of die internet gebruik, of by groepe aansluit nie?
2: Wel, hierdie is een baie meer belangrike punt, as wat baie mense besef. Dit is een statistische oefening, die levensmaat ontmoeting. En wat ek daarby bedoel is, as jy theoretisch elke dag in jou huis bly, nooit ergens jy en gaan nie met geen ander mense praat nie, is jou statistiese kansen om daar die persoon te ontmoet baie, baie skral. En wat ons gelukkig sien in die lewe, is dat as mens min of meer jou self beskikbaar stel, dan wees die statistiek dat die gemiddelde persoon ontmoet daar een mense in die lewe met wie jy een levenspad kan stap. Mm. So as sy op a baie klein plekje woon, en sy beweeg net tussen haar woning en haar kantoor, byvoorbeeld, dan is jy heeltemaal reg. Dan sal sy moet haar statistische blootstelling baie vergroot. Dis maar soos enig iets in die lewe. As ek meer met muziek te doen wil kry, moet ek eenvoudig meer luister. Ek moet dit doen, anders gaan dit nie vanzelf na my toe kom nie. So ja, as hy nou al die moontlike vryers in die dorp ontmoet het, en dat Pas jou nie rechtig nie, dan moet jy ander opties genereer of oorweeg.
0: Wanneer die skryver van die brief nou een meneer kry, en dalk iemand ontmoet van wie sy hou, sy is toch nou al klaar duidelik gespanne, dat sy as sterk oorkom, en, soos sy nou self erkend, sy is skam. Wat sal jy vir haar sê, as een goeie manier om die man een kans te gee om die ware persoon te leer ken?
2: Gewoonlik die heel makkelijkste manier is, jy vertel sommer vir mense. Sy kan ons eenvoudig net vir hom sê, goed, hier is ons nou op een afspraak. My ervaring is, dat mense my nogal verwarrend ervaar. Want aan die ene kant kan ek nogal skaam oorkom, aan die andere kant is ek bewus dat ek nogal sterk kan oorkom. Kom ek verduidelik sommer vir jou? Ja, ek is sterk, aan die ene kant en aan die andere kant is ek skaam ook. So dit is wat jy sê. Da's moos niks verkeer daarmee nie.
0: So Louis, wat sal jou antwoord op hierdie brief wees?
2: Ek op die laaste sin van haar e-post, van haar brief. En daar sy vraag is, moet ek nou maar aanvaar, dat dit is nou maar hoe dit sal wees? Nee, en moet jy dit nie aanvaar nie. Um, alhoewel jy geen beheer het oor wat ander mense gaan doen, en hoe hulle ten ochtse opzichte van jou gaan reageer nie, is die statistiek absoluut aan jou kant? Jy hetelings soos een suksesvolle vrou, booggemiddelde vrou, wat duidelik uh, uh, nie probleem het om belangstelling te ontlok nie. So, hou maar net eenvoudig aan, moet nie jou waardes verlaag nie en dit sal vanzelf gebeur. En probeer dalk ook net ander opzies.
0: Ons bespreek vandag luisteraarse briewe. Voor die advertentiebreek het ons een brief bespreek van een suksesvolle bezighetsvrou en enkel ouwer, wat sikkel om 'n levensmaat te ontmoet. Omdat volgens haar, mans haar as, een bedreiging ervaar. Indien jy dit gemis het en na vandagse episode wil gaan luister, kan jy op rsgse webwerf na die potgooi gaan luister, dis rsg.co.za, soek net vir wie is ek en kies een episode volgens die kortbeskrywing of uitzaaidatum. Kom ons luister na die volgende luisteraarsbrief. Dit is geskryf dier een pa van elf kinders en word voorgelees dier een stemkunstenaar.
1: Geachte Lou en Liese My, my vrou, sy eersgebore baba is op die ouderdom van 1,5 jaar oorlede. Twee jaar na sy afsterwe is ons Sinki gebore en slechts 14 maanden na hom is ons dochter gebore, maar dit is die waar ons kinderversameling geeindig het nie. Buiten ons twee biologiese kinders het iets onverklaarbaar gebeur. Ons het 9 kinders aangeneem wat vandag amal al jeugjare ontgroei het en elkien van hulle is gelukkig getrouwd. Elke aangenome kind het ons nie weerhou van hulle biologiese ouers nie. Hulle is van kleins af ingelig aangaande die saak. Soos die jare verloop het, het hulle hulle biologiese ouders ontmoet of contact gemaakt, maar hulle kom pas naal draai terug na ons toe. Verskye persoene, vriende en familie het hulle kommentaar geleverd dat hulle nog nooit so'n verhouding tussen pa en dochters beleef het nie. Dit is nou tussen my, my biologiese dochter en nog drie aangenomes. My verhouding met my seens is van onbeskryflike standaard. Amal van hulle vertel hulle vriende dat ek nie hulle pa is nie, maar die meetinstrument in hulle lewe. Ek meer die hoogte, breedte, diepte, die hele volume van al binneste en ek het altyd oplossings. Ek ervaar wel een probleem. Soveel mense en sluitend familie spreek constant kritiek uit oor ons huisgezind. Om rede in my vrou nie toelaat dat die woord stief of angeneem in ons woordeskrat gebruik word nie. Of dit jalousee of afgunstigheid bevat, weet ek nie. Maar het is so erg dat ek somtijds nie weet of ek die rechte opdrachte in my leven uitgevoer het nie. Ek kan ook nie toelaat dat mense kritiek, afgunstigheid of jalousee die verhouding tussen my, my kinders en kleinkinders beinvloed nie. Ek sal graag jylle mening wil hoor. Dankie, van 'n liefdevolle pa. So hier het ons een situasie waar een man en 'n vrou twee
0: van hulle eie kinders gehad het en toen nog nege ander aangeneem het. Hy vertel in die brief dat mense hulle kritiseer omdat hulle nooit die woorde stief of aannem gebruik neem. Ek is wel glad nie seker wat die probleem is nie. Ek bedoel, ek kan hulle moes maar net ignoreer.
2: Wel, dit is duidelik nie so eenvoudig nie, nee, duidelik plaat het vir hom. En wat ons weet, is as dit vir hom een probleem is, dan is dit ons een probleem, hy het al die moeite gedoen selfs om die brief te skryk. So duidelik plaat dit vir hom. Wat weer een mooie anduiding is, dat ons as mense baie verskillend na situasies in die lewe kyk. Is baie makkelijk om te sê, ach nee man, wat pla dit jou? Maar ons weet nie, dis duidelik iets wat hom plaat. Ons moet ook nou omdou, ons hoor ook nou net sy perspektief hier. En het is ook waar, dat ons leef nie in isolatie nie, die bloot deur te doen wat ons doen en te is wie ons is in die lewe, ontlok ons kommentaar, ons het een invloed op ander mense, al dink ons nie so nie. En mense oor die algemeen is nie so sleg nie, baie keer word kommentaar nie, altyd noodwendig negatief bedoel nie, miskien is hy oorsensitief, nie, mense is nie heeltemaal seker nie.
0: Wat denk jy was hulle motief om nooit hierdie twee woorde te gebruik nie? Kijk,
2: dit klink vir my soos een goeie motief. Duidelijk het hulle uit hulle pad uit gegaan om te, om te sê, ons gaan, as jy, by ons in een huis is, dan is jy nie stief nie, jy is nie aangenomen nie, jy is nie tweede of derde nie. Hier is jy baie welkom en dit is baie duidelijk om die aanvaarding en die kategorie van die aanvaarding absoluut weg te vat en te sê, kom ons vat alle goed weg. En dit, dit moet ons een goeie motief is.
0: Indien jy wil hee ek en Louis met jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek of ga na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. Kom ons gesels oor mensese sensitiviteit op kritiek. Dit is toch so, dat baie keer misverstaan mense afslag anderse woorde, en neem aan, dit is kritiek. Kan dit ook wees, dat dit in hierdie, hierdie geval so is, dat die skryver net anderse woorde misverstaan?
2: Dit is gewoonlik een bykie van beide. Dit is baie selde, dat mense rechtig, openlik en met ernstige bedoeling aanhoudende houdende negatieve kritiek gee. Baie keer is kritiek maar eindelijk net terugvoering, maar het word so aangebied, dat mense dit as kritiek ervaar. Bijvoorbeeld, Sê nie maar ek sê vir jou, jy skryf heeltemaal verkeerd. Dit klink soos kritiek. Eindelik is dit maar net terugvoering oor iets wat jy doen wat nie eindelik een goeie resultaat het nie. Maar dit is gewoonlik in hoe ons daar die terugvoering gee in en hoe ons sensitief is om dit te hoor, dat daar dan vonke kom, nie. En dit is maar deel van die probleem met menselike communicatie. Dit is altyd een bykie van beide.
0: So dit kan ook wees omdat mense nie verstaan Hoekom hulle nie die woorde stief of aaneem gebruik nie? Ek bedoel, dalk neem hulle aan die kinders weet nie, of byvoorbeeld, uh, dat die ouwers nie eerlik is met die kinders nie. So, so ja, wat jy sê is, dit kan een situasie wees, dat mense dalk eenvoudig net nie ingelig genoeg is van die situasie nie.
2: Ja, en dit is gewoonlik die, die geval, in die meeste kere. Dit is so dat mense gewoonlik hulle self aanmatig, om aannames te maak. En ons is paie lief daarvoor, om te raai, wat ander mensense motivering vir hulle gedrag is, en dit dan sommer te glo ook, asof dit die waarheid is, nie. Nee. Ons amal trap in die gat, en ons is omtrend altyd verkeerd.
0: Sou dit enigszins help, as hy dalk, met die mensens sou prade oor, om te probeer verduidelik, vooral nou, waar het kom by sy familie, wat hom kritiseer, volgens hom kritiseer, soud dit nie help, dat hy dalk met hulle prade oor, en verduidelik, hoekom hulle nie die woorde wil gebruik, nie?
2: Misschien, ek kan nie dink, hoekom nie, Kijk, hy is duidelijk toch nie een antwoord aan enig iemand verskildig nie. Maar, miskien in die geval van familie, om streewelingen te vermaai, of wat ook al kan, hy dalk eenmaal mooi verduidelik hoe hy en sy vrou sy gedagtes hier rondom is. Uh, hy heeft nie toestemming daarvoor te vraag nie, maar dit kan nie skade doen nie. Bekend maak bemint, in die meeste gevallen.
0: Kijk, ek dink, dit is ongelooflik, dat hier die man en vrou nege kinder aangeneem het. Maar ek wonder toch, wat is soort mens, doen dit? Ek bedoel, nege kinders, terwyl jy twee van jy eie het, dit is elf kinders.
2: Ja, dus, in, in vandagse term is selfs vandag, is dit verskrikkelijk baie. Dit is baie kinders, en dit is een machtige prestatie, om dit dan recht te krijg. So ja, die eerste woord wat by my opkom, as jy vraag wat is soort mens doen het, is onselfzichtig, dit moet onselfzichtige mense wees. Ja, jy weet, enige ouwer sal vir jou vertel, dit is nie makkelijk om kinders groot te maak nie. Om my kind groot te maak, twee kinders, drie kinders, vier kinders, om nege kinders groot te maak, beteken, jy moet rechtig jou tyd, finansies, liefde, investering, jy moet baie onselfzichtig wees daarmee, en baie verander omgeen.
0: So behalwe vir die goed wat jy nou genoem het, wat denk jy het hulle wel reggedoen? Dat al die kinders, selfs na hulle, hulle biologische ouwe ontmoet het, nog steeds hier die man en vrou verkies. Ek wil ons bloed toch nie altyd dikker as water nie?
2: Kijk, in die geval, like het vir my, dit gaan glad nie daar, dit gaan nie hier oor wie verkies is en wie nie verkies is nie. Die manier, as ons die epos recht glo en verstaan, hoe die kinders groot gemaakt is, is dat hulle hoef nie te kies nie. En ek denk, dis dan die heel eerste ding wat hierdie echtpaar baie, baie goed en reg gedoen het. Door nie een uh, kinders in die posies te sit, dat hulle moet kies nie. En om eerlijk te wees van die begin af.
0: So wat sy jou raad in die skryver wees om homself te kan panser teen die kritiek?
2: Ek so sê, maak nou net seker precies wat jou so ontstel. Wat is dit wat vir jou so seer maak, vis maak, rondom die ding wat ander mense sê, want dit klink nie vir my, dat jylle die type mense is, wat rechtig jylle hoef te steer, aan baie kritiek nie. So, kom ons luister, miskien is daar iets te leren uit die kritiek uit, en, 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 en kyk, is daar iets daarin wat jy kan beheer, en dit wat jy nie kan beheer nie laat, gaan eenvoudig, en gaan dan eenvoudig voort, om goeie verhoudings te gaan taf soos wat jylle doen.
0: So wat jy sê is, hy moet miskien net, gaan luister wat mense sê. Misschien krij jy selfs die geleenheid om te verduidelik of misschien gaan hy die kritiek ook baie beter kan verstaan.
2: Ja, en as dit dan nie die geval is nie, dan is hy ook niks armer nie.
0: Ons het aan die einde van vandagse episode gekom. Indien jy enige vraag oor vandagse onderwerp het, kan jy ons kontak dier ons webwerf. Dit is wie is ek, eenwoord, punt co, punt Ons stel ook altyd belang in jou opinie oor onderwerpe wat ons hier op WSX bespreek. Soek kom gesels saam op ons Facebookblad onder WSX met Louis en Lise. Dank het jy vandag ingeskakeld het. Ons maak weer so volgende vrijdag half 12 net hier op Ergsgee. Jy moet een heerlijke naweke he en onthou, kyk mooi na jouself.